0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Myllykentän tilan navetassa kiuruvedellä märehtii sangen tyytyväisen oloinen karja. Iltalypsy on tehty ja tässä on nyt hyvä aikaa ottaa pikkutirsat ennen kuin seuraava ruokaserviisi alkaa. Matalousyrittäjä Anna-Saara Tikka. Tässä meidän edessä seisoo
1: Angel-niminen lehmä. Mistä sä näet, että tämä lehmä voi hyvin? Yksi ehkä ensimmäinen asia on tietysti semmoinen rauhollinen, levollinen käytös ja olemus ja, ja sitten pötsin täyteisyys on aika iso asia, mikä kertoo, kertoo siitä, että kun pötsi on täynnä, niin lehmä on silloin syönyt hyvin ja, ja tota, yleensä se myös kyllä voi hyvin. Monesti jos lehmällä on jotakin, jotakin häikkää, sitten oli se utareissa tai jaloissa tai muuten, niin kyllähän se syönti on monesti se ensimmäinen, joka sitten rupeaa heikkenemään ja sitä kautta sitten näkymään.
0: Mitkä on sellaisia tyypillisiä lehmien terveysongelmia, jos mietitään tällaista lypsykarjaa, Liittyykö ne nimenomaan mutareisiin vai sinne vatsaan, mahaan, mahoihin?
1: Siis kyllä utaareterveys on varmasti se yksi, yksi isoin niin ongelma, ja tota, luulen, että poistoprosenteissakin tai että kun joudutaan lehmiä laittamaan pois, niin ainakin meidän kanssa se taitaa olla suurin syy sitten sille niille poistoille. Ja sitten utaareterveyden lisäksi niin, niin, niin ruokinnalliset jutut, eli tota, niin meilläkin nyt tuossa oli tuo yksi leikkaus. Eli niihin liittyvät ja, ja sitten myös poikimiseen liittyvät ongelmat, sitten halvaantumiset. Ja varmasti sitten pihattonavetassa niin jalkaterveys on myös sellainen, mikä tulee korostumaan siellä ihan eri tavalla kuin tässä parsnavetassa. Vaikka toki täälläkin, jotta lehmä voi hyvin, niin täytyyhän sillä olla jalat kunnossa. Mutta tuota, siellä pihattonavetassa, kun täytyy liikkua sinne lypsylle ja parteen, niin se vielä entisestään korostuu.
0: Niin, teillä on tosiaan rakenteella sellainen reilun parin sadan lehmän uusi suurnavetta. Se on aika pitkälle automatisoitu. Muuttuuko sun työnkuva näiden lehmien suhteen sitten, kun siirrytään sinne isompaan yksikköön? Ennättääkö siellä samalla tavalla yksittäistä lehmää tarkkailla kuin esimerkiksi täällä? No se
1: tarkkailun merkitys nimenomaan korostuu siellä uudessa navetassa, että niiltä koneilta, robotilta Ennen kaikkea niin saadaan tietysti sitä informaatiota ulos, että jos maitomäärä laskee niin, tai käyntitiheys sillä robotilla laskee, niin siihen täytyy sitten heti reagoida. Mutta tota, ainahan on parempi, kun se havaitaan jo ennen, kun, kun maitomäärässä tapahtuu muutosta. Että, tota, kyllä se on ensin tärkeää, että niiden lehmien seassa siellä pihatossa liikutaan ja, ja tota, tehdään havaintoja sitten niiden lehmien. Ja, ja niihin myös sitten puututaan heti. Että jos nähdään jotakin, että jotakin häikkää on, niin, niin, niin heti täytyy ruveta selvittämään, mikä se voisi olla se syy. Miten sitten, jos lehmä sairastuu, niin mikä on tilanne täällä Kiuruvedellä? Onko se
0: eläinlääkärin palvelut riittävät? Saatteko te nopeasti eläinlääkärin paikalle, jos tarvetta ilmenee?
1: Kyllähän meillä on ihan hyvä, hyvä tilanne. Meillä on kolme kunnan tai kaupungin eläinlääkäriä jotka työskentelee niin kuin normi, normityöaikaa ja sitten päivystys on sitten yhdessä muutaman muun kunnan kanssa. Ja, ja tota, eli käytännössä noin kerran kuussa on sitten tilanne, että eläinlääkäripäivystysaikaan tulee kauempaa kuin sitten kiuluveltä. Kansallisen eläinten
0: hyvinvointiraportin mukaan Suomessa eli vuonna 2010 liki 926 000 nautaeläintä. Joukkoon mahtuu lypsylehmiä, lihakarjaa, emolehmiä ja niiden vasikoita sekä nuorkarjaa. Tämän joukon hyvinvointi ei siis ole mikään pikkujuttu, varsinkin kun siitä riippuu paitsi tuhansien suomalaisten kasvattajien elanto, myös se, että meille on tarjolla kotimaista lihaa ja maitotuotteita. Vaikka tilalliset ja karjanhoitajat ovat parhaita tulkkeja omien eläintensä tunteille, tarvitaan myös tutkimusta. Helsingin yliopisto, elintarviketurvallisuusvirasto, Evira sekä maa- ja metsätalousministeriö ylläpitävät kansallista eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkostoa, joka tunnetaan nimellä Eläinten hyvinvointikeskus. Se on siis oikea osoite, kun etsii vastausta kysymykseen, onko eläimillä tunteita. Jos ihmisiltä kysytään, mitä kuuluu ja voitko hyvin, alamme välittömästi eritellä tunteitamme. Olenko onnellinen? Stressaako jokin asia? Miten on terveydentilan laita? Mutta voiko eläimen hyvinvointia käsitellä samalla tavalla, puhummeko silloinkin tunteista? Kysymyksiä vastaa Eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja, tutkija
2: Satu Raussi. Joo, joo kyllä, kyllä puhutaan oikeastaan että no vähintäänkin tuntemuksista jos se on vähän niin kuin, jos tunteet on uskallisesti sanottu tosin ei ole, Et esimerkiksi pelon tunne niin sehän on hyvin, hyvin tunnettu tunne hyvinkin, hyvinkin jos sitten alhais, niin sanotusti alhaisillakin eläimillä, että, että kyllä tällaiset niin elämän kannalta tärkeät tunteet on tosi universaaleja eläinkunnassa esimerkiksi pelko, se auttaa sua välttämään vaarallisia asioita ja, ja se on tosi hyödyllinen tunne ja, ja kun me ollaan tässä yhdessä kehityshistorian myötä kehitytty eläinten kanssa, meitäkään ei olisi ihmisiä ilman eläimiä, niin, niin, niin on aika uskeli, uskallista odottaa ja, ja itse olettaa ja itse asiassa väärinkin, että eläimillä ei olisi tunteita. Et, ja myöskin sitten niitä positiivisia tunteita, niitä hyvän olon tunteita. Et ehkä enemmänkin, jos tuotantoeläimiä ajatellaan, niin, niin niitä, just niitä pahan olon tunteita ja stressin aiheuttamia vaikka tuotannon laskua ja niin edelleen, niin niitä, niitä on sitten niinku tutkittu enemmänkin ja aloitettu niistä, että tiedetään, että, että tota pelko huonontaa tuotosta, pelko vaikka, vaikkapa lehmän pelkohoitajaa kohtaan, joka lypsää sitä kaksi kertaa päivässä, niin, niin se stressaa lehmää ja, ja jopa niinku heikentää tuotosta ja muutenkin lehmän hyvinvointia. Että, että kyllä, me puhutaan, kun me puhutaan eläimen hyvinvoinnista, niin sen yh, yhden sen yksilön sitä tietyssä paikassa ja tietyllä
0: aikaa. Millä tavalla sen, sitä eläinten hyvinvointia sitten voi mitata? Koska eläinhän ei pysty sanomaan, että ainakaan verbaalisesti, että nyt mulla on hyvä olla. Millä tavalla sen näkee? Voiko sitä mitata? No se, sitä voi esimerkiksi just nähdä,
2: havainnoida. Kyllä, kyllä eläinten hyvinvointia voi mitata. Ja, ja se eläinten hyvinvoinnin mittaaminen onkin nyt niin aika kumaihe kuma aihe hyvinvointitutkimuksessa, ja ollut jo pitkään. Ja tässä kohtaa on mainittava iso, iso eurooppalainen hyvinvoinnin laatu, Welfare Quality-hanke, joka jo, joka jo sitten rakensi tämmöiset niin kuin tilatason mittarit sikojen, nautojen ja siipikarjan hyvinvoinnille. Eli, eli siinä on semmoinen, semmoinen ihan tämmöinen Käytännöllinen malli, missä, missä tutkija tai havainnoja menee tilalle ja käy läpi tietyt asiat siitä eläimestä. Ja tässä, tässä mittarissa niin on, on ikään kuin uutta se, että katsotaan just sitä eläintä siinä tietyssä hetkessä siinä paikassa, missä se on, eli sillä kasvatustilalla, sen sikaa sen siinä karsinassa onko sillä ihossa naarmuja, tappeleeko se toisten sikojen kanssa, lähteekö se karkuun sitä havainnoille, pelkääkö se ihmisiä, että näyt, niin kuin, näyttääkö se sika hyvältä. Sen on me mitattu sitä sijaan, niin kuin sitä esimerkiksi pinta-alaa persika, niin kuin onko sillä rehua tarjolla riittävästi koko ajan, onko sillä karsinassa niitä kuivikkeita? ja niin edelleen. Mutta tässä mittarissa nyt sitten, katsotaan sitä eläintä. Tosin se on vasta niin kuin, se ei ole missään laajassa käytössä, käytössä vielä, koska se on hyvin työläs menetelmä, niin kuin voit arvata, että mennään niin kuin tilalle ja katsotaan tosi, monta, tosi monesta karsinasta monta
0: eläintä. Niin, se kuulostaa maalikosta ehkä vähän hullultakin, että hyvinvoinnin mittari olisi joku sen eläimen ulkopuolinen asia, mm-hmm. kuten nyt vaikka se kuivikkeen määrä. No, niin. Kun jos näin maalaisjärjellä ajattelee, niin kyllähän se sika nyt kertoo siitä hyvinvoinnista paljon enemmän kuin se, että paljonko silloin pehkuja.
2: Niin, jo, ihmiseen on vaarallista verrata, mutta jos ajattelet, että, että sun hyvinvointia mitatta sillä, että kuinka paljon sulla on neljöitä kotona ja montako muuta sentä sulla on, katsomatta sua ollenkaan. Eli onhan ihan hassua, jos ei, ei sitä hyvinvointia nimenomaan mitata sitä eläimestä itsestään. Mutta tietysti se on vaikeaa, jos me puhutaan niin kuin säädöksistä ja säädösten laatimisesta eläinten hyvinvoin, hyvinvoinnille ja sitten toisaalta niiden säädöksen valvonnasta, niin onhan se nyt hyvä ihme paljon helpompaa katsoa se pinta-ala, paljonko siellä on pinta-alaa per sika, kun sitten niin mennä jokaiselle tilalle ja katsoa niitä eläimiä.
0: Anna-Saara Tikka tuossa edellä kuvaili omia lehmiä ja sitä, että mistä hän näkee, että omat eläimet voivat hyvin. Ja se eläintenhoitaja, se tilallinen on tietysti aika hyvä asiantuntija niiden omien eläinten hyvinvoinnin mittaamisessa ja tutkimisessa. Minkälaista keskustelua te käytte esimerkiksi tuonne
2: tilallisten suuntaan? No siis Suomessa se on kyllä aika ihana, ihana juttu, että, että meillä on ollut erilaisia maakunnallisia hankkeita, joissa, joihin on pyydetty tutkijoita puhumaan. Et, et todella, todella kiva mennä, mennä puhumaan tuottajille ja käydä sitä niiden kanssa keskustelua, koska tuotteilta myös saa tosi paljon. Paljon itselle. Et mä esimerkiksi viimeisimpinä vuosina tutkijana niin tein semmoisen 20 niin hyvän nautatilan haastattelun. Kävin 20 hyvällä lypsykarjatilalla ja haastattelin siellä omistajia karjanhoitajia. ja karjanhoitajia. Siitä saa tutkia ihan tosi paljon ja toivottavasti tuottajakin saa jotain. Että, että Kyllä, suomalaiset
0: tuottajat keskimäärin hyvin kuuntelee tutkijoita. Saturaussi, millä tavalla toval- nämä eläinten hyvinvointiasiat sun Suomessa on. Se kehuit jo tuota vuoropuhelua, mutta jos noi niin kuin tehdään esimerkiksi eurooppalaista vertailua, niin kuinka hyvin meillä näistä hyvinvointiasioista on huolehdittu?
2: meillä ei oikein ole vertailuun mahdollisuutta, että mä en kyllä oikeasti osaa sanoa, että mihin Suomi sijoittuu jo, että olisi sellainen yksi indeksi, joka kertoisi eläinten hyvinvoinnin tilasta EU-maissa ja sitten millä siellä ränkillä Suomi on, että oikeasti Meillä ei, meillä ei ole siis tietoa siitä, että pystyttäisiin laittamaan järjestykseen. Meillä voi olla jonkun yksittäisen eläinlajin kohdalla. Esimerkiksi katsotaan niin kuin maakohtaisesti ne vaikka minimivaati, vaikka sianpidon minimivaatimukset, mutta nyt meillä on sikoja koskeva direktiivi. Tietysti jossain yksittäisessä eu maassa voi olla sijan hyvinvoinnin kannalta tiukempia vaatimuksia. Se on mahdollista, mutta, mutta meillä on olemassa EU-laajuinen sikadirektiivi tosin. Sen, niitäkään vaikka se on voimassa, niin kaikki jäsenmaat eivät, eivät ihan toteuta.
0: Taustapeili. Taustapeilissä aiheena tänään eläinten hyvinvointi. Eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja Satu Raussi, sulla on 15 vuoden tutkijana nimenomaan naudoista ja niiden hyvinvoinnista. Miten suomalainen lehmä voi?
2: Ja se, en mä sitäkään osaa sanoa. Siis jos, jos sä tarkoitat, että, että miten se voi esimerkiksi verrattuna muiden maiden lehmiin, niin, niin ei mulla ole semmoista mittaria. Mutta että, että asioita, joista on syytä olla huolissaan, on, on se, että tota, on esimerkiksi vasikoiden hyvinvointi. Vasikkakuolleisuus on nousussa. Ja, ja, se on musta huolestuttavaa. Mulla on yksi Itä-Suomen yliopistossa väityskirjan tekijä Kati Saarinen, joka, joka juuri parhaillaan pohtii, pohtii tätä vasikka-asiaa niin kuin ihan yhteiskunnallisennakin kysymyksenä sillä lailla, että se ei ole vielä, jos ajatellaan maitotilaa, vaikkapa, maitotila, vaikkapa lehmavasikka, niin se ei ole vielä tuottava. Se ei tuota pitkään aikaan, mutta sen hyvinvoinnista pitäisi huolehtia, että siitä tulisi hyvin tuottava lehmä. Mutta lehmämäärät per tila on kasvussa valtavasti ja yksittäisellä hoitajalla on yhä vähemmän aikaa per yksi eläin, niin silloin se ensisijainen panos varmasti pistetään siihen kaikista tuottavampaan lehmään, joka, jonka täytyy olla kunnossa, terve ja hyvinvoiva, että et siitä saisi sen hyvän tuotoksen irti. Jolloin, jolloin voi olla, että jaksaminen ei sitten enää nuorkarjaan niin hyvin riitä. Et me tiedetään meidän tutkimuksista, että esimerkiksi, Mun 20 hyvän maitotilan haastattelu, haastattelujen perusteella siellä oli aika isojakin tiloja. Niin jopa semmoiset yli sadan lehmän tilan karjanhoitajat, emännät, oli sitä mieltä, että he tuntevat jokaisen yksilöinä ja varmasti tunsivat. Ja että pystyisivät jopa parisataa lehmää tuntemaan, tuntemaan niin yksilöinä. Mutta tota, se vaatii niin suunnatonta ammattitaitoa. Ja, ja aika ei millään voi riittää, jos, jos niin kuin hoitajamäärää on, hoitajia on, on liian vähän. Eli semmoinen kehitys, että, että me pysytään tällaisessa perhetilamallissa, jossa niin kuin yksi, yksi tila, muutama ihminen ottaa vastuulleen valtavan eläinmäärän hyvinvoinnista huolehtimisen, niin se huolestuttaa minua. Minusta on hyvä kehitys nämä tilojen, niin kuin, tilojen niin kuin, tällaiset yhteisyritykset, että esimerkiksi vaikka kolme tilaa ottaa hoitaakseen yhden navetan, jossa sitten saattaa ollakin 100-150 lehmää. Mutta siinä niitä vastuunkantajiakin sitten on enemmän ja niitä työntekijöitä, että, että kyllä minua huolestuttaa, huolestuttaa myös näiden tuottajien jaksaminen, koska me tiedetään, että, että niille, niiden eläinten hyvinvointi on iso arvo, ja ne haluaa huolehtia siitä mahdollisimman hyvin. Ja yleensä tuottajat on sitä mieltä, ja onhan siinä jotain peräkin, että vain hyvinvoiva eläin tuottaa, tosin Tosin tuotos ei yksin oman missään tapauksessa riitä hyvinvoinnin, hyvinvoinnin merkiksi, että lehmä kyllä pystyy lypsemään lihoistaan ja voimaan tosi huonosti, vaikka se tuottaakin hyvin. Mutta, mutta kyllä mä oon huolestunut, huolestunut näistä vasikoista, niiden hyvinvoinnista ennen kaikkea, mä oon huolestunut tuottajien jaksamisesta ja, ja todella niin kuin toivon, että, että tällaiset sitten tuottajat, joilla ei sitä työvoimaa
0: hirveästi ole, niin jaksasivat ja huolehtisivat myös omasta jaksamisestaan. Niin, aina aika ajoin otsikoihin ilmestyy hyvin surullisia karuja tarinoita, joissa on karja jäänyt heitteille ja eläimiä joudutaan lopettamaan. Ne ovat olleet nälkiintyneitä, niille ei ole ollut, niistä ei ole huolehdittu millään tavalla. Ja poikkeuksetta sieltä taustalta löytyy aina tämä uupuminen. Hmm. Eli eläinten hyvinvointi on mitä suurimmassa määrin myöskin ihmisten hyvinvointia. Joo. Ja päinvastoin.
2: Kyllä näin on, että, että tuottajatkin on itse tietävät, he ovat si- tietävät, että heidän oma hyvinvointi vaikuttaa tosi paljon myös heidän eläintensä hyvinvointiin, mutta heidän siitä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saattaa olla vähän vaikeampaa toteuttaa, että
0: tota, kyllä sitä on, on syytä olla huolissaan. Nostit esiin tämän, että tilakoko kasvaa, siirrytään tällaisiin, jättinavetoihin, jossa eläimet elävät tällaisessa pihattonavetassa, menevät lypsyrobottiin. Siellä on hirveän paljon automatiikkaa. Viljelijän työnkuva muuttuu. anna sara Tikka esimerkiksi sanoi tuossa edellä, että kun heillä otetaan tämä iso sadan lehmän navetta käyttöön, niin se työnkuva muuttuu ehkä enemmän siihen suuntaan, että tarkkaillaan sitä eläintä. Kun automatiikka huolehtii ne perinteiset lypsyt ja rehujen jakamiset ja siivoukset, niin tuottajalle jää itse asiassa enemmän aikaa sen eläimen tarkkailuun. Näetkö sinä tällaista kehitystä?
2: No toivottavasti se aika myös siihen käytetään. Eli se on ihan mahdollista ja, ja sehän olisi hieno asia, koska, koska tiedetään myös, että se lehmän käyttäytyminen niin, niin se kertoo paljon sen voinnista. Eli käyttäytymisessä monesti näkyy, näkyy se sisäinen myllerys, mikä siinä eläimessä on. Eli jos käyttäytyminen muuttuu, niin karjahoitaja, joka tuntee sen lehmän yksilönä, niin havaitsee äkkiä ne muutokset. Esimerkiksi lehmän silmistä karjanhoitajat kattoo paljon, miten se voi. Et, et mun siinä kaastattelussa 20 maitotilaani jokainen hoitaja sanoi, kun mä kysyin, että mistä ne huomaa, että lehmän hyvinvointi menee alaspäin. Niin silmistä. Mutta se oli tietysti vaikeampi sanoa, että mitä siellä silmissä, mutta kyllä he vähän yksilöisitään. Mutta kuitenkin et pointti on se, että karjanhoitaja tuntee oman lehmänsä, normaalin käyttäytymisen, ja jos sen vähän muuttuu, niin silloin se voi puuttua siihen ja katsoa, että onko täällä jotain vikana.
0: Eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja, tutkija saturaussi kun siirrytään tällaisesta, sanotaan, että vaikka 25 lehmän parsnavetasta tällaiseen sadan lehmän suurnavettaan, jossa lehmät elävät laumana tällaisessa pihattotyylisessä navetassa, niin minkälaisia ne haasteet on, mitä eläinten hyvinvointiin tuollaisessa muutoksessa liittyy.
2: No, ensinnäkin se liikkumisen mahdollisuus on lehmälle tosi tärkeä, kaikille eläimille. Se, se tiedetään niin teoreettisesti kuin, kuin, niin kuin käytännön tietonakin, että, että on erinomaista, että lehmä pääsee siitä paresta liikkumaan, tekemään... Osin itsenäisesti ne päätökset, että menenkö lypsylle syömään vai makaamaan. Tietysti lehmä ei ole itsenäinen toimija, kun se on lauma, vahvasti laumaeläin ja toimii niin kuin sillä synkronissa yhtäaikaisesti toisten kanssa. No, siihen liittyen just tähän yhtäaikaiseen käyttäytymiseen, niin siihen liittyy niitä haasteita, siihen lehmä ympäristö, eli että lehmillä on mahdollisuus syödä yhtä aikaa. Eli kaikille löytyy riittävästi ruokailutilaa, sitä pöperä on pöydällä. Silloin yhtäaikainen ma- mahdollisuus maata toisten kanssa, eli kaikille löytyy se oma makuuparsi myöskin siellä sitten siellä pihattona, tässä parressahan se on se sun oma paikka, jossa, että sulla tavallaan on oma paikka, mutta pihatossa se on sitten varmistettava myös, että jokaiselle on oma paikka ja muutama ekstra parsi myös. Eli ei tällaista ylitäyttöä. Siellä voi tietysti tulla sosiaalista käyttäytymistä liittyviä ongelmia, eli kun lehmä on, on niin vahvasti laumaeläin. Ja, ja sillä on niin tämmöinen hierarkia-arvojärjestys siellä, ne tuntee toisensa, lehmät, tosi hyvin ja tietää ikään kuin paikkansa siinä siinä ryhmässä. Eli tietää, että kun tuo ylempi lehmä lähestyy mua, niin mä väistän. Ja jos ei siellä ole tilaa väistää, niin se ylempi ottaa sen sen alemman position ikään kuin uhkauksena. Ja silloin voi tulla kärhämiä, eli tappeluita. Eli täytyy siellä pihatossa niin, niin hyvä kuin se onkin, että lehmä saa liikkua, mutta siellä täytyy olla riittävästi tilaa näille niin normaalille sosiaaliselle käyttäytymiselle, syömiselle, makaamiselle, siellä on juomapisteitä riittävästi, niin, niin sitten se on kyllä lehmälle tosi hyvä. Sitten siellä makupaikan pitää olla hyvä, pehmeä ja hyvin kuivitettu ja, ja niin edelleen, mutta tätä, ö, Kyllä, se, niin kuin, kyllä, kyllä pihatto on, on lehmän hyvinvoinnille ihan, ihan kyllä ihan ehdoton. En mä sitä sano, että eikö voi hyvä hoita ja hoitaa lehmät tosi hyvin. Mutta, ja, ja sitten taas laidun kaudella sitten päästään laitumelle tai sitten jopa jalottelemaankin talvella varsin se Sehän olisi tosi toivottavaa. Mutta, mutta kyllä se pihatto lehmän hyvinvointia edistää, jos se on hyvin, hyvin suunniteltu ja, ja hyvin toimivaksi niin rakennettu ja jos se on valoisa ja... ja ja tilaa, ja lattiamateriaali on hyvä. Lattiat ei ole liukkaat, se on yksi ikävä tekijä siinä ympäristössä, että jos on lattia on liukas ja tämmöinen painava melkein alkaa jo huitua tuhatta kiloon ne isoimmat lehmät, niin niin jos se siellä sorkkaa ei pidä ja siellä liukastellaan, niin se on kyllä tosi ikävä ja se on myös ikävä hoitajalle, jonka pitää siellä puhdistaa. Mutta sitten siellä on haasteita, tietysti työsuojelullisia haasteita, että pitää pitää tuntea lehmän käyttäytyminen ihan oikeasti, pitää hoitajankin osata väistää tilanteessa, jos siellä on ruuhkaa ja ja on ahtaat olot, niin silloin tulee just näitä tilanteita, että alempi joutuu siellä voi joutua tappelu sen takia, että ylempi kokee alemman uhkailuna, jolloin sitten karjahoitaja on kyllä ihan kärpäsenä siellä heiteltävänä, että, että kyllä sitä ei sitten paljon huomioida, jos siellä on tällaisia lehmien välisiä tilanteita, että, että ja, ja sellaiselle lehmistä pitävälle, ja yleensä kyllä karjanhoitajat pitää lehmistä todella, niin lehmistä pitävälle semmoinen pihatto, kun on siirtynyt parasta pihattoon, niin, niin se on ollut kyllä silmiä avaavaa minkä, ja hienoa tarkkailla niiden lehmien käyttäytymistä, miten ne toimii keskenään. Ja, ja lehmähän on tosi fiksu eläin, että, että kyllä se oppii sen navetan teknologiaa käyttämään. Se oppii, joka käyttämään sitä hyväksi, se oppii jopa rikkomaan sitä teknologiaa, kun silloin on aikaa tutkia jotain, hukioskia vaikka ja nyhtää sieltä johtoa jos niitä on sen kielen ulottuvissa, eli, eli se on kyllä tosi fiksu ja oppii, oppii käyttämään niitä laitteita.
0: Niin, jos tuollaiseen isoon vetaan siirrytään, niin pitääkö mm. niitä lehmiä opettaa, että ne osaa siellä olla, vai oppiiko ne ihan itsekseen? No jos vaikka, niin
2: kun, no varmasti se on lehmille oudompaa, että jos ne siirtyy parresta, Pihatto ja sitten vielä robotille, niin, niin kyllä, niitä, kyllä niitä tietysti pitää siihen niin totu, totuttaa ja totutella, mutta lehmät on, on tosi nopeita oppimaan, että se niin oppiminen on se tietynlainen kysymys ja, ja semmoinen, että... Että ei ainakaan, niin jos esimerkiksi lehmät ensimmäistä kertaa viedään robotille, niin ei ole koskaan aikaisemmin sitä nähnyt, niin pakottaminen ja huutaminen ja työntäminen, väkisin hän on niin erittäin huonoja tapoja. Että hyvä ja tietää sen vaikka sen ryhmän rohkeet yksilöt, joilla se aloittaa. Ja houkuttelu on tietysti paljon parempi homma kuin pakottaminen. Että tietysti lehmän kokokin tekee sen, että sitä on tosi vaikea vetää ja työntää ja pakottaa. Et se on niin painava, että, että se on paljon mielekkäämpää hoitajalle ja lehmälle, että se yritetään houkutella ja käyttää sen luontoista
0: uteliaisuutta hyväksi. Eläinten hyvinvointikeskuksen tiedottaja Tiina Kauppinen, sinä olet viimeistelemässä väitöskirjaa, väitöskirjatutkimusta, jossa nimenomaan tarkastelun kohteena ovat olleet tuotantoeläinten hyvinvointi ja tuottajien asennoituminen sitä kohtaan. Sellainen perinteinen käsitys on ehkä se, että eipä sille maataloustuottajalle paljon väliä, minkälaisessa parressa se lehmä seisoo, pääasia, että se lypsää.
3: Kumoaako tämä sinun väitöskirjasi tällaisen ajatuksen? Kyllä se ainakin osittain kumoaa. Kyllä mun mielestä useimmille tuottajille, joita mä itse haastattelin ja jotka vastasivat mun kyselytutkimuksiin, niin eläinten hyvinvointi oli äärimmäisen tärkeää, jopa tärkeimpiä asioita heidän työssään. Millä tavalla se sitten näkyy siinä työssä? Se näkyy muun muassa tuottajien vastauksissa näihin mun kysymyksiin monena erilaisena tapana määritellä se hyvinvointi ja edistää sitä hyvinvointia. Ja sitten tietysti käytännössä se näkyy siinä, että minkälaiset olot tuottajat järjestää eläimille ja minkälaisilla tavoilla he huolehtii eläimistä, niiden terveydestä, hyvinvoinnista. Voiko se olla myöskin stressin paikka, jos tuntuu, että ne omat taidot ja voimat ei välttämättä riitä? Hyvin moni tuottaja sanoo, että se on todella suuri stressin paikka. Ja, ja että niin eläinten hyvinvointi on vahvasti kytköksissä heidän omaan hyvinvointiinsa, että ne kulkee käsi kädessä. Niin, eli sen tuottajan pitäisi muistaa huolehtia myös itsestään, jotta pystyy huolehtimaan niistä eläimistä. Itse asiassa just tämä oli yksi Ehdottomasti tärkeimpiä tapoja, jotka tuottajat itse mainitsivat, että millä tavalla he voivat pyrkiä edistämään eläintensä hyvinvointia, eli sillä, että pitävät ensisijaisesti huolta omasta hyvinvoinnistaan.
0: Tiina Kauppinen, kun sä tässä tutkimuksessa puhut
3: eläinten hyvinvoinnista, niin mistä sinä silloin puhut? Minkälaisista asioista se hyvinvointi muodostuu? Tarkkaan ottaen tässä puhutaan eläinten hyvinvoinnin edistämisestä, eli edistämisen tavoista. Ja tässä on annettu tuottajien itsensä määritellä, että miten he itse näkee tai kokee, että miten he voivat edistää eläinten hyvinvointia. Ja siinä he itse määrittelivät tärkeimmiksi tavoiksi eläimen terveydestä huolehtimisen, sitten tällaisen niin kun hyvien ulkoisten elinolosuhteiden tarjoamisen eläimille ja sitten tällaisen niin kun eläinten hyvän kohtelun ja, ja ikään kuin yksilöllisen, jopa inhimillisen kohtelun. Niin, eli ne ei välttämättä, vaikka tuotantoeläimistä
0: puhutaan, niin ne ei välttämättä ole pelkkiä tuotantoeläimiä, vaan tuottajalla voi olla niihin hyvinkin läheinen suhde.
3: Joo, jotkut tuottajat jopa sanoivat, että että nämä eläimet, vaikka ne on myös tuotantoeläimiä, niin ne on samalla heille jopa perheenjäseniä. Se on aika kaunis ajatus ja kertoo siitä, että se ei todellakaan ole yhdentekevää, että miten se eläin siellä navetassa voi. Joo, ja sitten se kertoo varmasti myös siitä, että Suomessa on kansainvälisesti vertaillen kuitenkin melko pienet tilakoot, et varsinkin lypsykarjatiloilla, tai Suomessa on paljon vielä lypsykarjatiloja, joilla on vähän lehmiä, joista on sit helpompaa huolehtia yksilöllisesti kuin isommilla tiloilla. Tilakoko kuitenkin kasvaa. Näetkö sä tutkijana tässä
0: vaaran vaaranpaikkaa, että jos tilakoko liikaa kasvaa, niin sitten se hyvinvointi ei
3: välttämättä, siitä huolehtiminen ei välttämättä olekaan enää niin helppoa? No se voi olla näin. Tietysti eläinmäärän kasvaessa, jos varsinkin jos niin työntekijöiden määrä pysyy vakiona, enemmän ehkä vastuuta annetaan sitten niin tekniikalle, niin tietysti se... Aika, jonka tuottaja voi viettää yksittäisen eläimen kanssa, niin vähenee. Mutta siinä on varmasti paljon myös etuja. Et tekniikassa on paljon sovelluksia, jotka varmasti joiden avulla voidaan myös edistää eläinten hyvinvointia. Et ei, en sanoisi, että se mitenkään menee yksi yhteen niin, että eläinten hyvinvointi siitä kärsisi.
0: Tiedottaja Tiina Kauppinen eläinten hyvinvointikeskuksesta, jos sun pitäisi sun oman väitöskirjatutkimuksen perusteella määritellä
3: jotenkin, että miten suomalainen maitotilallinen lehmistä huolehtii, niin minkälaisen arvosanan antaisit? Aika paha kysymys. Täytyy vielä sen verran mainita, että tähän mun tutkimukseen osallistuminen on tuottajille ollut vapaaehtoista, eli tähän on tullut mukaan varmasti vain sellaiset tuottajat, jotka, jotka todella välittää eläintensä hyvinvoinnista, mutta... Mutta tuota, kyllä ainakin niin kuin heidän vastaustensa ja haastattelujensa perusteella voisin sanoa, että kyllä mä melko tyytyväisenä itse ostan suomalaista maitoa edelleenkin. Tausta
2: peili. Yle. Radio Suomi.